0: Das bedeutet, alle Menschen gehen und alle Menschen sind gleich. Wir werden alle einmal geboren und irgendwann sterben wir einmal wieder. Also darin unterscheidet sich keiner und übrig bleibt nur die Welt. Herzlich willkommen in der Ewigkeit.
1: Bei den Muslimen ist Tod nichts, was Schlimmes, Bei dem muslimischen Glaube, nach dem Tod gibt es ja noch ein Leben. Man kommt auf die Welt, um Prüfungen abzulegen. Also. Und bei den Christen, glaube ich, kommt man auf die Welt, um zu leben. Bei den muslimischen fängt der wahre Leben nach dem Tod, glaube ich, an.
0: Muslimische Bestattungsrituale und das Leben nach dem Tod. Ein Feature von Anja Kempe.
2: No, iloha
0: der Mensch braucht TransSituationen. Trans ist wichtig. Allah Allah Allah. Es ist aber auch diese Urharmonie vielleicht, die wir spüren. Das kriegst man auch durch Atmen. Allah 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 Und das würde vermutlich im Jenseits immer sein, denke ich, aber das weiß ich nicht. Ich bin da gespannt.
1: Atemzug, bevor ein Mitglied der Familie dieses Leben auf dieser vergänglichen Erde verlässt und sich verabschiedet von den Verwandten, dass sein letztes Wort La ilaha illallah ist. Öffne dich sozusagen die Tür zum ewigen Leben. Ich komme. La ilaha illallah.
0: Schade, sagt der Hodja, der muslimische Geistliche. Bestattungen ohne Sarg sind in Deutschland fast überall verboten. Auch hier in dieser Großstadt. Jede Kommune darf das für sich allein entscheiden. Bis jetzt, wenn es sich nicht irgendwann mal ändert. In Deutschland leben 3,5 Millionen Muslime. Arabische, afrikanische, albanische, bosnische, iranische und türkische. Die türkischen Muslime sind die größte Gruppe, 2,5 Millionen. Aber ob Bestattungen je ohne Sarg erlaubt werden, weiß nur Allah. Die deutschen Christen sagen, Mit Mitsarg ist eine saubere Sache.
1: <lacht> ja, jeder denkt
3: das Ja, jeder denkt anderes. <lacht> <lacht>
2: La ilaha illa Allah Ya Allah La ilaha illa Allah Ya Allah La illa Allah La illa
1: Allah Die Seele hört mit ihrer Reise auf der Erde auf und beginnt eine unendliche Reise und es bedarf einer gewissen Übergangsphase. Und das ist dann, indem der Todesengel kommt und die Seele vom Körper trennt. Dann schaut die Seele auf den Körper hinab von oben. Und betrachtet und gewöhnt sich daran, dass die Seele nun ihre Freiheit hat. Jetzt ist man frei. Soweit der Raum, in dem die Seele sich nun befindet, umfangreich ist, weit und geräumig ist, dann beobachtet die Seele einfach ganz genau, wie der Körper gewaschen wird dass man in einem ganz sauberen, duftenden Zustand die Erde verlässt, wird man schön gewaschen mit lauwarmem Wasser, mit schönem Duft wird man begleitet. Auch diese Tücher werden mit schönem Duft versehen. Und wie das Kinn mit einem Tuch zusammengebunden wird, damit die Muskeln nicht nachlassen und man mit einem offenen Mund die Erde verlässt.
3: Und es ergab sich, dass im Jahre 700 oder etwas früher oder später ein gelehrter Bürger Mekkas, dessen Name niemand kennt, die Überlieferungen von Mohammed und seinen Gefährten über das Jenseits zusammentrug und er nannte seine Aufzeichnungen das Totenbuch. Und er schrieb vom Rufen aus dem Himmel, es heißt in der Tradition, wenn die Seele aus dem Körper scheidet, so wird dreimal vom Himmel gerufen. Zuerst, Sohn Adams, hast du die Welt oder hat sie dich verlassen? Hast du die Welt oder hat sie dich bereichert? Hast du sie oder hat sie dich getötet? Und wenn der Leichnam auf das Waschbrett gelegt wird, um gewaschen zu werden, so ertönen drei Rufe. Sohn Adams, wo ist dein starker Körper? Was hat dich so schwach gemacht? Wo ist deine breite Zunge? Was hat dich so schweigsam gemacht? Wo sind deine Freunde? Was hat dich so vereinsamt?
0: In der Moschee findet ein Totengebet statt. Die Frau ist vor 50 Tagen gestorben, eine Kosovo-Albanerin. Gleich nach dem Krieg, als alles kaputt war im Kosovo, ist sie geflohen zu ihrem Sohn, der in Deutschland Rente bekommt, weil er früher Autos zusammengebaut hat. Und das Glück hat ein paar Jahre gedauert. Und dann hat sie Wasser in den Beinen bekommen.
2: Ich weiß alle muslimischen Leute, auch von Jugoslawien, von Tunesien, von Ägypten, von Marokko, von Persien, von Türkei, überall, wo es Muslime sind, äh, ruft mich an, ich gehe hin.
0: Mehr ist nicht. Die Leichenwäscherin nimmt die Toten in Empfang. Sie nennt sie Leichlinge. Ich wasche die Leichlinge. Bei uns in Heimat
2: werden morgen früh gestorben bis Mittag Beerdigung. Aber hier ist nichts möglich. Als untersuchen. Kommt vom Standesamt, von Konsulat, alles Papier fertig machen. Dauert ein, zwei Tage lange. In den Kühlschrank lassen. Da liegen ist frisch bleiben. Wir haben keinen Kühlraum bei uns. Hier ist vermietet ein Kühlraum für Sterbende. Extra für unsere Sterbende. Da Leuchling bleiben zwei Tage da. Nach zwei Tagen Männer zu einem Mann waschen. Weiblich nur Frauen waschen. Männlich nur Männer waschen. So, waschen, erst, rücken, gut waschen, mit Seife, mit Schwamm, alles sauber. Bei uns immer geboren, Hebamme waschen, sterben, heute waschen. Und wenn heiraten, weiße Kleid anziehen, wenn sterben, weiße Tuch machen. Echt gute, weiße, sehr saubere Stoff. Männer neun Meter Stoff, Frauen elf Meter Stoff. Frauen mehr als Herren, auch mit Kopftuch, Kopf und Fuß richtig zu verbinden.
3: Normalerweise ist es ja so, dass der Tote im Islam sehr schnell begraben werden soll. Was natürlich dadurch zu erklären sein mag, dass es halt im Nahen Osten relativ heiß ist und so weiter.
0: Markus Schöller, Islamwissenschaftler.
3: Und das Leichentuch ist schon ein ganz wichtiger Bestandteil. Und selbst wenn jemand in einem Sarg bestattet ist, dann ist er doch nur mit einem ganz simplen Stoff eingehüllt. Da gibt es sehr viele strikte Überlieferungen von Propheten, wo es eben heißt, dass das Leichentuch ganz wichtig sei. Es muss einfach sein. Es darf nur aus ganz wenig Teilen bestehen, also zwei, drei Stoffteile nicht mehr. Es dürfen keine wertvollen Stoffe sein, es dürfen keine teuren Stoffe sein. Die Bescheidenheit des Einzelnen im Grab oder im Tod oder vor Gott und auch die Gleichheit aller, das spielt eine sehr große Rolle.
0: Sahnekuchen mit Käse gemacht, das schmeckt unwahrscheinlich lecker. Die Männer sind auf dem Friedhof, die Frauen in der Küche.
2: Bei uns, also ich bin aus Izmir, ich bin aus Westen, bei uns, also in dem Dorf meines Vaters und meiner Mutter war das nicht so. Also ich durfte mit dahin gehen, also ich durfte zugucken, wie die die, die Leiche dann runtergetan haben, begraben haben. Ich durfte dabei stehen. Also manche sind dann so, manche sind dann streng. Also das ist sehr unterschiedlich. Also ich hatte das Glück, ich durfte dabei sein.
1: Die Männer tun das eigentlich immer. Wieso, weiß ich auch nicht.
2: Vielleicht, weil die
1: Frauen so viel Vorbereitungen machen. Vielleicht deswegen weiß ich auch weiter nicht. Kann sein. Zum Beispiel, als ich auch in der Türkei war, gab es auch viele Beerdigungen. Ich war auch nicht dabei, aber ich habe nur Männer gesehen. Und weiter, so vom Fenster aus, sage ich mal. Danach, als die Männer wieder nach Hause kamen, haben die gebeten, auch die Frauen haben dann gebeten, aber in andere Zimmer. Ich habe ehrlich bis jetzt äh, auch nicht gehört, dass die Frauen auch äh, bei Beerdigungen dabei sind. Weil zum Beispiel meine Eltern sind auch gestorben, aber ich habe nicht mal die Leiche gesehen.
0: Zwei muslimische Leichenfelder stehen auf diesem Friedhof zur Verfügung. Ein kleines vorne neben dem jüdischen Teil, ein großes ganz weit hinten. Nach zehn Minuten Fußmarsch ist der Trauerzug an dem Leichenfeld ganz hinten angekommen. Jedes muslimische Grab liegt schräg zum Friedhofsweg, denn es muss nach Mekka zeigen. Darum werden Muslime auf deutschen Friedhöfen immer auf eigenen Feldern begraben, damit die Himmelsrichtung stimmt und damit die christliche Grabordnung nicht durcheinandergebracht wird.
1: Wenn ein Moslem dahin kommt, wegen wollen wir wollen keine äh, Grab dahinstellen. stellen. Die Reihe geht immer so, wie die Reihe angefangen ist.
0: Ein Grab für die Ewigkeit, sagt der muslimische Bestatter, gibt es aber nur in islamischen Ländern. Auf deutschen Friedhöfen kann man die Grabstelle für ein paar Jahre mieten und dann wird, wie die Totengräber sich ausdrücken, wieder frisch draufgegeben. Womit die meisten Muslime nicht einverstanden sind, denn schließlich soll der Verstorbene da unten in seinem Grab in Ruhe auf die Auferstehung warten dürfen. Aber die meisten Verstorbenen aus der Türkei werden sowieso nach Hause geflogen. Denn sie haben es ja nicht so weit wie die Afghanen oder die Iraner. Fast 3000 Euro kostet die Überführung in die Türkei. Und die Seele, die fliegt mit. Oder vielleicht bleibt sie in Deutschland.
1: Die sind die Antwort von Hojas. Für Hojas will ich keine Antwort geben. Vielleicht kann ich einen Fehler sagen.
3: Das kann ich nicht machen.